0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast, die Prostata-Spezialisten. Wir laden Sie herzlich ein, in die Welt der Prostata einzutauchen und alles über und um die Prostata herum zu erfahren. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge der Prostata-Spezialisten. Heute geht es um die Frage, welche Therapie der BPH ist eigentlich die beste? Ich werde das immer wieder gefragt und man muss halt klipp und klar sagen, es gibt keine eindeutige beste Therapie, weil es von vielen Faktoren abhängt. Wovon hängt es zum Beispiel ab? Ähm, es hängt zum Beispiel davon ab, äh, was wird von dieser Therapie erwartet. Das heißt, will ich hinterher zum Beispiel noch zeugungsfähig sein, weil die Familienplanung zum Beispiel noch nicht abgeschlossen ist, weil die neue Frau vielleicht 25 Jahre älter ist, äh, 25 Jahre jünger ist, äh, 25 Jahre älter und noch äh, die Familienplanung nicht abgeschlossen wäre vielleicht ein bisschen sportlich. Ähm, aber dann ist natürlich die Möglichkeit der Therapien schon eingeschränkt, weil zum Beispiel bei der Turb ähm, es zu einem trockenen Orgasmus kommt, weil, wie in der letzten Episode ja beschrieben, die Ausführungsgänge der Prostata dann letztlich in der Erweiterung der Blase ähm, münden und dann letztlich die, eine Zeugungsunfähigkeit besteht. Das heißt nicht, dass man Erektionsschwierigkeiten haben muss, ähm, sondern einfach, dass äh, am Ende des Samenergusses aus dem Penis nichts raus kommt, sondern das Ejakulat erstmal in der Blase zwischengelagert wird, fällt das also zum Beispiel raus. Ähnlich ist die Situation beim Hulleblazer, ähm, wenn der vorgeschlagen wird, auch da ist es so, dass letztlich eine Erzeugungsunfähigkeit ähm, vorhanden ist, das heißt für diese Therapien müsste die Familienplanung schon abgeschlossen sein. Das sind allerdings Therapien, gerade die TURB, die wirklich flächendeckend angeboten werden und womit die urologischen Abteilungen große Erfahrung haben, weil es eben die älteste Therapie ist. Ähm, und deshalb kann das durchaus die beste Therapie sein, wenn man jetzt äh, zum Beispiel schon äh, zu einem gewissen Grad pflegebedürftig ist, die Prostata aber nochmal ähm, ja, bearbeitet werden soll, weil das Wasserlassen immer schwierig ist, schwieriger wird, weil es möglicherweise schon zum Harnverhalt kam, aber man jetzt nicht mehr reisen will bis äh, zu einem Ort, wo zum Beispiel Resume angeboten wird oder die minimalinvasive Tumortherapie angeboten wird, weil man zum Beispiel keinen mehr hat, der einen fährt äh, und aber möglicherweise im Krankenhaus um die Ecke die Turb angeboten wird, dann kann die Turb durchaus die beste Therapieoption sein, genauso wie der Holeblaser. laser Abgemildert ist die ganze Situation ja mit dem Greenlight-Laser. Ähm, wo nicht ganz so viel resiziert wird wie bei der Turb oder bei dem Holeblazer, ähm, der auch häufiger angeboten wird, aber auch immer noch nicht äh, wirklich flächendeckend, sodass quasi jede urologische Abteilung auch diese Möglichkeit hätte, die äh, gutartige prostata damit zu therapieren. Und je neuer und je schonender die Verfahren auch sind, also zum Beispiel Resume oder die äh, minimalinvasive Prostatatherapie, desto länger muss man suchen, bis man eine Abteilung hat, die das standardmäßig machen, die das auch in hoher Fallzahl machen, weil nur dann ist ja auch die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es nur mit einer geringen äh, Wahrscheinlichkeit Nebenwirkungen gibt. Aber der Nachteil eben dran ist, dass man es das häufig mit einer Reisetätigkeit verbunden ist. Ähm, dann sollte man nach Möglichkeit auch nicht alleine reisen, weil das ja auch mit Medikamenten zu tun hat, ähm, die unter Umständen eine Autofahrt zurück eher erschweren oder gar nicht ermöglichen. Also da braucht man jemanden, der einen fährt. Dann ist es häufig auch eine finanzielle Geschichte, weil eben nicht alle Therapien standardmäßig von der äh, gesetzlichen Krankenkasse bezahlt werden. Auch das ist nochmal ein Punkt, ähm, kann man und will man sich eine Therapie leisten, die äh, mehrere tausend Euro kostet, ähm, weil dann eben die Wahrscheinlichkeit der Kontinenz höher ist, weil dann noch eine Zeugungsfähigkeit äh, da ist. Ähm, und das sind alles Punkte, die am Ende des Tages mit in die Entscheidungsfindung reinspielen sollten, ähm, welche Therapie jetzt die beste für einen selber ist. Ich bin nach dem Video, das ich drüber gemacht habe, auch nochmal gefragt, was ist mit der Embolisation der Prostata? Ähm, da verhält sich natürlich genauso wie mit Resüm oder der minimalinvasiven Prostatatherapie, weil das eben noch nicht in jedem Krankenhaus angeboten wird. Es wird wahrscheinlich auch nie in jedem Krankenhaus angeboten werden, weil die technischen Vorrichtungen, die man dafür braucht, immens teuer sind und diese angiografischen Einheiten, in denen das gemacht wird, eben gar nicht in jedem Krankenhaus vorhanden sind und die auch nicht wegen der Prostata angeschafft werden müssen oder werden, weil sie dafür eben viel zu teuer sind. Und dann kommt ergänzend hinzu, dass man für die Therapie wirklich jemanden der da äh, viel Erfahrung damit hat, um äh, eben die Nebenwirkungs- oder Komplikationsrate so gering wie möglich zu haben. Auch das wird mit einer Reisetätigkeit verbunden sein, auch das wird mit Kosten verbunden sein, weil eben meines Wissens die Krankenkasse das auch nicht standardmäßig ähm, übernimmt. Wenn es also egal ist, ich sag mal, sag ob jetzt eine Zeugungsfähigkeit hinterher noch besteht oder nicht, wenn man nicht mehr reisen kann, sondern eine Therapie haben will, die möglichst nah durchgeführt wird, dann ist die TURB auf alle Fälle eine Möglichkeit, auch wenn das Risiko meines Erachtens da höher ist, inkontinent zu sein, wenigstens in der Anfangszeit, als es bei den schonenderen Verfahren der Fall ist, dann ist die TURB wirklich ein sehr gutes Verfahren. Ähm, wenn jetzt die Familienplanung ähm, noch offen ist, wenn zwingend eine ähm, Kontinenzerhaltung da sein muss, wenn bei dem Orgasmus auch vorne noch was rauskommen soll, dann ist die äh, TURB oder auch die hohleb vielleicht auch der Greenlight-Laser nicht mehr die beste Wahl, sondern dann geht es wirklich darum, ähm, schonende Verfahren zu finden ähm, und die Kollegen zu finden, die das standardmäßig machen und dann ist es natürlich zwangsläufig eigentlich auch mit einer finanziellen Belastung verbunden, weil die eben in der Regel nicht von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt werden. Wenn Fragen über diesen Podcast hinaus darüber dazu bestehen, bin ich wie immer gerne bereit, E-Mails zu beantworten und Beratungstelefonate zu führen. In aller Regel mache ich das kostenlos, solange es jetzt nicht sieben oder acht Telefonate sind, die ich dann führen muss zu dem einen Fall, ähm, mache ich das gerne kostenlos oder es äh, kann auch nochmal in meinem Buch nachgelesen werden, das heißt die Prostata, erst Freund, dann Feind, gibt es überall, wo es Bücher gibt ähm, und da habe ich die Prostata wirklich nochmal in größerem Umfang bearbeitet, und dann geht es auch nicht nur um die BPH, sondern auch um die Therapie des Karzinoms und wofür wir die Prostata eigentlich haben und brauchen, ähm, also das ist wirklich nochmal ein größerer Abriss. Ich freue mich natürlich auch über euer Feedback, sowohl zu dem Podcast als auch zu dem Buch, sofern ihr es gelesen habt oder lesen werdet. freue ich mich natürlich sehr darüber und vor allem freue ich mich, dass der Podcast immer beliebter wird und ich daraus schließe, dass auch das Thema der Prostata immer wichtiger wird, wenn man sich wirklich ausführlich auch im Rahmen der Podcast damit beschäftigt. Bis zur nächsten Folge, ich freue mich schon drauf.